0: Nuestro mensaje bajo el tema Veo una pequeña nube Y con lo que tiene que ver esto, amados hermanos, es Con aprender a ver milagros a distancia Sucede que muchas veces Nos perdemos bendiciones simplemente porque no supimos verla a distancia Y es que sucede lo siguiente Los grandes milagros de Dios en nuestras vidas, no siempre suceden en un solo acto, en un solo capítulo. Muchos de ellos se anuncian tímidamente, y es por ello que debemos aprender a discernir, a ver, a anticipar esos milagros cuando se están anunciando a distancia. Así es que con esto tiene que ver nuestro tema, cómo ver milagros a distancia, Veo una pequeña nube. ¿Y eh, de dónde nace, de dónde surge este tema? ¿Veo una pequeña nube? Eh, ¿Cómo ver milagros a distancia? Evidentemente y de todas formas no sería mi interés, no es de mi autoría ni de mi inspiración. Viene de la fuente de toda inspiración y revelación, la palabra de Dios. Así es que entremos de inmediato en este tema tomado, por supuesto, a Biblia abierta. Veo una pequeña nube, cómo ver milagros a distancia. El pasaje de donde tomamos este tema se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 43 al 45, son instrucciones del profeta a su servidor porque viene algo que cambiará la situación, la lluvia que se ha estado necesitando, que se ha estado esperando y probablemente clamando por ella. Esa lluvia se avecina, pero atención, que como he estado ya reiterando, hay que ver las cosas que Dios quiere hacer, pero lo mejor es verlas a distancia. Pues en este pasaje, primero de Reyes, 18, versos 43 al 45, se lee lo siguiente. Y dijo a su criado, y atención a sus instrucciones, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Porque puede ser que eso te esté sucediendo también a ti, estás mirando y no ves nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, que es de esta frase de donde surge nuestro mensaje. Veo una pequeña nube, una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Este pasaje, esta porción bíblica, amados hermanos, nos da las claves, nos dan los pasos, las bases para poder nosotros anticipar lo que Dios quiere hacer. Porque amados, Dios no quiere tomarnos por sorpresa. Dios puede hacer sus milagros al margen de cómo estemos o cómo andemos nosotros, pero Dios quiere asociarnos con él. Bien lo dijo Pablo, que a él se le fue revelado que somos colaboradores de Dios. Entonces Dios quiere asociarnos con las cosas que quiere hacer y esa asociación es para bendición nuestra, para avance, para ver grandes cosas y para ver la provisión de Dios en cualquier área, en cualquier aspecto en que así lo estemos necesitando. Así es que veamos qué pasos, qué claves nos da el pasaje para Ver milagros de Dios y el poder de Dios y la provisión de Dios a distancia. ¿Qué es lo primero que hay que hacer según esta porción? Hay que ir, moverse y actuar a partir de una señal. A Dios le gusta dar señales de lo que quiere hacer. Y a Dios le gusta conducirnos a través del camino y el sendero de sus señales. ¿No siguieron una señal en el cielo aquellos eh, hombres de oriente que vinieron a buscar al recién nacido Salvador? A Dios le gusta, eh, es, es un lenguaje suyo, digámoslo así, hablarnos y guiarnos dándonos señales. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Estoy diciendo, número uno, hay que ir, hay que moverse y hay que actuar a partir de una señal. Mire lo que dice el verso 43, y es precisamente así que inicia el texto leído. Dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira. Yo destaco para ustedes estas tres palabras, estos tres vocablos, sube, ahora, mira. Es importante, sube, ahora, mira. Subir tiene que ver con la parte motriz, ¿no es cierto?, la parte de movimiento, del accionar. Ahora tiene que ver con el aspecto del tiempo, con la no postergación. Hay gente que, que quizá quiere ir, pero lo está postergando demasiado. ¿Qué es lo que nos hace postergar? Los miedos, la incertidumbre, las dudas, las noticias, los pronósticos... Pero mire qué instrucción, y es una instrucción precisa. Sube ahora y mira. Amada iglesia, esto es lo que tenemos que hacer. Pero, pero eh, ¿qué es lo que vamos a ver ahora o qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Estamos viendo solo pandemia? ¿Y estamos viendo solo recesión por la pandemia? ¿Y dificultades por la pandemia y desempleo por la pandemia? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros tenemos que decidir ciertamente en dónde vamos a poner nuestra mirada, en dónde vamos a poner nuestra atención y en qué nosotros vamos a concentrarnos. Si ustedes quieren, concéntrese en las noticias que les dan en la radio, la televisión o el medio impreso todos los días, pero no se los aconsejo. Les aconsejo mirar lo que la Biblia dice debemos mirar y cifrar nuestra atención allí en el punto de enfoque que la palabra de Dios nos ofrece. Así es que qué interesante instrucción, sube ahora y mira. Es algo que debemos nosotros tener bien presente, sube ahora y mira. Subir es accionar, ahora es el factor tiempo, la no postergación, y mirar abrir los ojos de nuestro discernimiento, dejar de ver lo que se ve en lo natural y ver lo que Dios trae allá en el horizonte para nosotros. Mi comentario puesto en notas para ustedes es el siguiente. Muchos quieren que el futuro venga a su encuentro. Pero noten la instrucción. Le está diciendo, por el contrario, que se trata de ir más bien nosotros a encontrar el futuro. Parece esto tan simple, pero aquí está probablemente eh, la razón de por qué algunos tienen extraordinarios y magníficos resultados y otros no. Algunos solamente están supuestamente en fe, en una fe que yo diría ca ha caído en pasividad, están solo esperando que venga el futuro hacia ellos. Amada iglesia, no se trata de que el futuro nos venga a encontrar, se trata de que nosotros salgamos, subamos, como le dice el profeta a su criado, y encontremos nosotros el futuro. Mi otro comentario, y más bien es una pregunta para ustedes, es el siguiente. ¿Estás, así como le dijo el profeta a su criado, ¿estás subiendo ahora y mirando hacia el mar? Esa fue literalmente la instrucción. Sube ahora y mira hacia el mar. Es lo que estás haciendo. O oh iglesia, estamos agazapados más bien entre nuestras dudas, agazapados entre nuestros miedos, agazapados entre nuestras inseguridades. Tenemos que subir ahora y mirar hacia el mar. No podemos nosotros Dejar que las malas noticias que abundan todos los días, que la incertidumbre de los tiempos que corren, nos haga entrar en dudas cuando la Biblia es tan clara. Dios tiene un propósito para su pueblo y Jesucristo lo dijo tajantemente para nosotros, sus discípulos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Su iglesia está fundada en la roca. Y cuando digo su iglesia, no me refiero a labor eclesiástica. Cuando digo su iglesia, me refiero a nosotros las personas. Mis asuntos están fundados en la roca. Contra mis asuntos no prevalecerán las fuerzas del Hades. Tus asuntos están fundados en la roca. Tus hijos, tu casa, tus proyectos, tus planes, tus sueños. Eso está fundado en la roca y las puertas de del que hoy se manifiestan a través de esta pandemia mundial no prevalecerán contra aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, que son sus propósitos para esta temporada en nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ver milagros de Dios a distancia? ¿Cómo ver el poder de Dios, los propósitos de Dios, la provisión de Dios a distancia? Les he dicho, hay que ir, moverse y actuar a partir de una señal. Esa instrucción debemos nosotros apropiarla completamente. Sube ahora y mira. Sube ahora y mira. Sube esa acción. Ahora es tiempo, no postergación. Y mirar es quitarnos los espejuelos de todo lo que el mundo nos dice debemos ver y enfocarnos en lo que Dios nos ha dicho va a hacer. Segunda respuesta, ¿cómo mirar milagros a distancia? Hay que intentar mirar al futuro y hacer esto que estamos diciendo, mirar lo más allá posible, a la mayor distancia posible. De nuevo leemos esa instrucción. Mira hacia el mar. Y él subió y miró. Intentó mirar. Ese criado no es profeta. Ese criado no tiene una gran vinculación, una íntima vinculación con Dios. Su amo el profeta, sí. Su amo el profeta habla con Dios, camina con Dios, conoce de Dios. Este está en otro nivel. Pero mira, no importa. Aunque este criado está en un nivel inferior a su amo, el profeta, él dice, él cumplió la instrucción. La instrucción fue ir, subir y mirar hacia el mar. Y aquí lo dice claramente, verso 43, y él subió y miró. Tú no te subestimes, tú sube y mira. Tú no te menosprecies, tú sube y mira. No importa qué te digan las noticias, tú sube y mira. Tienes que intentar mirar el futuro, no como el mundo te lo dice, no como el diablo te lo sugiere, no como tus miedos lo pintan. Tú tienes que mirar el futuro como la palabra de Dios y las signos y señales de Dios te lo indican para esta temporada. Mirar hacia el mar, miren qué interesante instrucción, mirar hacia el mar. ¿Qué significa, preguntémonos, mirar hacia el mar? Mirar hacia el mar era mirar la última línea en el horizonte. Cuando tú vas a una playa y miras hacia el frente, hacia donde está esa gran masa de agua, termina en una línea donde está el horizonte, donde no hay nada más a tu vista. Mirar hacia el mar no es mirar lo que está pasando este mes, ni lo, que va, ni lo que está pasando en lo que resta de este año, estos meses que faltan. Mirar hacia el mar es mirar hacia allá, lo más a distancia que te sea posible en tu fe, en tu capacidad espiritual. Mira la última línea en tu horizonte. Yo no sé de ustedes, yo soy tercera edad, soy adulto mayor. ¿70 años dentro de poco? ¿Pero ustedes creen que yo estoy mirando esto? Cuanto Dios me depare? Eso solo está en su sola potestad. Pero es, yo diría, mi llamado, mi vocación, mirar la línea más distante en el horizonte. Mirar lo último que me dé mi vista espiritual, no lo que está aquí de inmediato, no, de inmediato hay una pandemia, no, 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 mirar allá, ¿sabes qué significa mirar hacia el mar? Significa que debes superar la pandemia, te invito a que mires más allá de la pandemia, no seas tan, eh, 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 tan temporal en tu visión, no, es que, pastor, vamos a tomar decisiones en función de lo que pase con la pandemia. Yo no. Si quieres, hazlo tú así. Yo voy a tomar decisiones en función de lo que la palabra me ha dicho, de las promesas que Dios me ha hecho heredar. En función de eso, yo pensaré en términos del futuro, no en función de lo que pase con una pandemia. Si es que quieres hacerlo bien y quieres realmente obtener una gran tajada de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, del poder de Dios, de los milagros de Dios. Mira, pero no mires esto acá. Mira hacia el mar. Mira hacia la última línea en el horizonte. Otro comentario sobre este aspecto. No temamos intentar ver lo que queremos ser y tener en el futuro cercano, mediano y lejano. Miren cómo se los digo, no temamos intentar ver lo que queremos ser, lo que queremos lograr, lo que queremos tener en el futuro cercano, mediano y lejano. No temamos. Dios está con nosotros. Él está con nosotros como poderoso gigante y Él nos va a ayudar a superar todo lo que esta pandemia comunica al espíritu de la gente, al ánimo de la gente, a la mente de la gente. Hay gente que ya quedó postrada por esta pandemia. Ya tiene miedo a hacer negocios, ya tiene miedo a invertir. Y saben, hay iglesias que han quedado postradas también por la pandemia. Ya no quieren invertir en, 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 en su visión, ya no quieren correr riesgo. Yo no sé de ustedes, pero insisto, yo quiero mirar hacia el mar. Yo quiero seguir viendo hasta, hasta la última línea en mi horizonte. Tercera clave, estamos hablando, amados hermanos, de cómo, de cómo ver a distancia la provisión de Dios, la bendición de Dios. ¿Qué más hay que hacer? Pues bien, número tres, hay que estar dispuestos a mirar muchas veces, mirar muchas veces. Yo quisiera poder decirles que con una miradita que echemos hacia allá, hacia el futuro, con eso ya se calman, nuestras eh, luchas internas, se aquietan nuestros miedos, se eh, eh, van y se erradican nuestras dudas. Quisiera poder decirles esto, pero decírselo sería una mentira. Lo que tengo que decirles es lo que estamos leyendo en el texto, que hay que estar dispuestos a mirar no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, hasta siete veces mirar. Hasta que encontremos esa señal que nos, que, que de Dios nos diga que, que sigamos adelante, que viene una lluvia de bendiciones. Este mismo versículo 43 dice, y miró, hasta ahí parece estar bien, miró y dijo, no hay nada. ¿Sabes? No te sientas mal por no ver nada todavía no es culpa tuya, nadie te está culpando, nadie culpó al, al criado del profeta, nadie le dijo que era un inútil, nadie lo acusó de tener mala visión, nadie le dijo que tenía mala actitud y que por esa mala actitud no estaba viendo la señal enfrente, nadie le acusó en la más mínima manera y él tampoco se sintió mal de admitir que no miraba nada. Si tú todavía tienes dificultades para encontrar allá en el horizonte esa provisión que viene, ese milagro que viene, no te sientas mal, no te avergüences de ti mismo. El criado miró y dijo, vuelvo al texto, no hay nada. Y él, el profeta, le volvió a decir, vuelve siete veces. Y noten en el verso 44, a la séptima vez dijo, yo veo, me gusta eso. ¿Sabe? Esa corta frase, yo veo... Tiene un alcance profético. ¿Qué tal si tú cierras por un instante tus ojos, piensa en tu proyecto, sea proyecto personal, proyecto familiar, quizás son tus hijos, el futuro de tus hijos, quizás es la casa que quieres comprar o si se trata de ministerio, mira todo eso y declara esta frase con poder profético. Yo veo, yo veo, yo veo. Sabes, yo me veo bendecido, yo no me veo eh, en fracaso, en desgracia, en ruindad, decrépito, solo, fracasado, no, no me veo así, me veo bendecido y me veo cuando ya me toque partir al hogar celestial, me veo dejando un legado para mis hijos, para mis amigos, para mis consiervos, para mi iglesia. Entonces, ¿cómo te ves? Quizá hay personas sentadas aquí mismo que están al alcance de la palabra de Dios y se ven a través de sus miedos, se ven con dudas, atisbó en esa mirada interior la imagen de la pobreza. ¿Cómo te ves? ¿Te ves todavía manejando ese auto que no te va a durar muchos años más? ¿Te ves rentando todavía a largo plazo o sin poder hacer esas reformas y mejoras que quieres hacer a tu casa? ¿Te ves en el mismo trabajo donde no ganas lo que lo que quizá deberías y Dios te quiere dar mírate y mírate eh, si, inténtalo una vez y si no lo logras y todavía te miras en fracaso inténtalo otra vez y si todavía lo que ves son tus faltas de oportunidades ve otra vez y mira al mar mira hacia tu horizonte y si ves, y si todavía te ves colmado de problemas, porque, ay, pastor, si usted supiera que si yo resuelvo este problema y resuelvo este y este otro, entonces sí voy a poder verme bendecido. Ve otra vez al mar. Ve una, dos, tres, hasta siete veces, si es necesario, hasta que por fin puedas encontrarte en tu espíritu bendecido como Dios te quiere tener. Iglesia, hasta, vayan hasta siete veces hasta que encuentren en su espíritu la imagen plasmada, dibujada, pintada con magníficos colores del ministerio que Dios quiere para ustedes. Si hay que ir siete veces, siete veces hay que ir. Pero no te dejes vencer. Mira lo que dijo Pablo, que cosas que ojo no vio, no significa que no lo has visto todavía que oído no ha escuchado todavía. Quizás lo que has escuchado son malas noticias. Cosas que no han subido en corazón de hombre. Dios está luchando en tu espíritu para que esas cosas surjan y lleguen hasta tu corazón. Dice cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros y añade, y nos las reveló por el espíritu. Significa que primero tienes que verlo en tu espíritu. No esperes hasta tenerlo allí enfrente de tu nariz para poder decir gloria a Dios, para poder decir gracias a Dios. Míralo en tu espíritu y si para verlo en tu espíritu, ese cuadro de tu bendición, ese cuadro de lo que esperas, si para poder verlo pintado en tu espíritu necesitas ir siete veces, hay que estar dispuesto a mirar muchas veces. Dos comentarios en notas para ustedes. La falta de éxito muchas veces tiene que, un, tiene que ver con no haber perseverado suficiente, con no haber ido a intentar mirar hacia el horizonte. Quizá te has perdido bendiciones. Porque fuiste tres veces y repetiste lo que la gente dice que no es Biblia, la tercera es la vencida. Como la tercera es la vencida, no sé de dónde sale eso. Como la tercera es la vencida, entonces fuiste tres, tres veces y dijiste, seguramente no es de Dios, porque fui tres veces. Y como la tercera es la vencida, entonces no es de Dios, entonces no lo sigo intentando. Este hombre fue siete veces. Yo he ido siete veces. Entonces falta de éxito bendiciones que quizá ya debiste tener, bendiciones que ya debiste haber alcanzado, provisión de Dios que ya debiera estar contigo, no ha llegado todavía porque no fuiste suficientes veces y no perseveraste, no persististe. Insisto, la falta de éxito tiene que ver muchas veces con no haber perseverado suficiente. Y el otro comentario es este. Mirar lo que Dios va a hacer y persuadirse de ello. Toma tiempo, claro. Ir siete veces toma su tiempo. Ir siete veces le tomó al criado, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y reportando, no veo nada, no muy bien, vas por la tercera vez, ve la cuarta Va y ve y regresa, no veo nada, bueno, mira otra vez. Toma tiempo, lograr plasmar en nuestro espíritu, tener como una realidad espiritual esas cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido el corazón del hombre, que eso se revele a tu espíritu, toma tu tiempo y cómo eso se va a cuajar en tu corazón. Mediante la oración tú ve a orar, no a llorar. Ve a la oración, no a llorar tus penas, ve a la oración a declarar lo que te viene. Hay gente que todavía no ha aprendido a orar, oran religiosamente. Allá en la religión que practicaron desde su infancia seguramente, aprendieron a golpearse el pecho y a orar letanías. Déjame decirte, la oración es ir de acuerdo con Dios y hablar las cosas que Dios tiene en su palabra. ¿Sabe cuál es el error de muchos cristianos? Van a vaciar sentimientos y emociones a la oración. Yo prefiero ir a declarar la palabra de Dios en vez de ir a hablarle de enfermedades a Dios en mi oración. Mejor voy a hablarle a la enfermedad en compañía de Dios. En vez de ir a la oración a hablar de pobreza, mejor le hablo a la pobreza con la palabra de Dios, con el dicho de Dios y en compañía de Dios en la oración. En vez de hablar de problemas, mejor le hablo a los problemas en oración. En vez de hablar de dificultades en la oración, le hablo a las dificultades en oración. ¿Te das cuenta qué fue lo que Jesucristo dijo a sus discípulos? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte pásate de aquí allá y nada os será imposible. La oración no es para ir a hablar de enfermedad, ir a hablar de pobreza, ir a hablar de fracaso, ir a hablar de dolores, ir a hablar de depresión. La oración es como ir a hablarle a ese monte, no hablar del monte, hablarle al monte. ¿Cómo es tu oración? Vas a a hablarle del monte a Dios, a contarle cómo es el monte de tus problemas y qué alto es ese monte de los problemas y cuántos han fracasado ante ese mismo monte de los problemas y seguramente tú también vas a fracasar. ¿Vas a hablarle a Dios del monte o vas a ir a la oración a hablarle al monte? Diréis a este monte, pásate de aquí allá. Así es que eso puede tomar tiempo. Mirar lo que Dios va a hacer, persuadirse de eso, toma tiempo. Y en la oración aprendes a persuadirte de las cosas que Dios quiere hacer. Número cuatro, ¿qué más hacer? Estamos hablando de aprender a ver la bendición que viene. A Dios no le estorba esta pandemia. ¿Quién dice que esta pandemia va a estorbar a Dios? Saben, este es un año de cumplimientos a pesar de la pandemia. La pandemia no estorba a Dios. Insisto sobre este dicho, en el cielo no hay crisis. En el cielo no hay pandemia. En el cielo solo hay planes. Entonces, número cuatro, ¿qué otra clave? ¿Qué más hay que hacer? Hay que valorar señales pequeñas y aparentemente insignificantes. Aprender a valorar señales pequeñas. Aprender a valorar señales insignificantes. Miren lo que leímos en el verso 44. Cuando por fin el criado logró ver, dijo esto. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Él está diciendo con toda claridad lo que ve. No se está engañando. No está inflando la señal porque hay gente que es así. Le quieren ayudar a Dios entonces Dios le da una señal y comienzan a inflar un globo, a exagerar lo que Dios les ha dicho. Tú no necesitas exagerar lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te muestra. Si lo que ves es una pequeña nube como la palma, esto es una nube como la palma de la mano de, de una persona, esto es lo que miró una nubecita de este tamaño, de mi palma, así como lo estás viendo. Eso no parece ser espectacular, eso no parece ser grandioso. Eso no parece ser impresionante. O sea, tú no tienes que, que, que mentir espiritualmente hablando, tú no tienes que exagerar. Tú tienes que hablar como el criado. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, una nubecita que sube del mar. Y miren qué interesante este, esta forma en que él describió la situación o lo que miraba. Él dijo que esa nube era pequeña, así la describió. Pequeña. No describió el color, no describió eh, cómo se miraba esa nubosidad, si era una nube eh, así como nosotros pudiéramos decir rala, sin mucho volumen. No, él solo, lo que le llamó la atención es que, es que era pequeña. Lo que se tradujo como una nube pequeña en el texto leído, se traduce así en los textos originales del hebreo Katón, y el hebreo catón literalmente se debe traducir como algo pequeño. Pero atención, pequeño en cantidad, pequeño en tamaño o pequeño en número. Este es lo primero del hebreo catón. Es, 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 un, es, un, es una articulación, es una raíz para mencionar algo pequeño que puede ser pequeño en cantidad pequeño en tamaño o pequeño en número quizás lo que tú tienes es pequeño en cantidad significa que no tienes todos los recursos pero para lograr la visión de Dios en tu vida el propósito de Dios en tu vida para lograr tu sueño para lograr tu cometido para alcanzar eh, tu proyecto de vida ¿necesitas todo el oro del mundo? no Tú necesitas tener a Dios de tu lado, nada más. Así es que puede ser pequeño en cantidad, quizá no tienes muchos recursos. No te obsesiones contando billetes. No te obsesiones contando monedas. A David le fue mal cuando se puso a contar sus ejércitos, a hacer un estudio de números, a hacer un censo de sus ejércitos y de su poderío militar. ¿Sabe qué es lo que desencadenó David cuando estuvo haciendo números? Desencadenó una epidemia y vino una gran mortandad. Tuvo que hacer altar de nuevo para recomponer la situación. No te pongas a hacer número. No te pongas a hacer número. Es una manera de provocar a Dios. Provocarlo me refiero negativamente. Así es que puede ser catón, pequeño en cantidad, también puede ser pequeño en tamaño. Saben, este movimiento al que nosotros pertenecemos, la Red Global CCI, es un movimiento eclesiástico y misionero mundial. Más de 600 iglesias en el mundo. Yo comencé en un pequeño patio de una escuela. Puede ser pequeño en tamaño y puede ser pequeño en número también. Pero tú no te dejes impresionar por esto. También Catón puede ser eh, pequeño en este sentido, en edad o en importancia. Quizá tú estás sentado aquí, eres una muchacha joven, un muchacho joven, ¿Y tú crees que porque no tienes suficiente edad, no tienes suficiente experiencia, por eso tienes que esperar una vida para que Dios te bendiga? No. Hay quienes tienen una vida en edad y no han hecho nada. No subestimes tu edad. Haz, como Pablo le dijo a Timoteo, nadie subestime tu juventud. Pero puede ser catón también pequeño en importancia. Este señor que les habla el obispo René Peñalba. ¿Saben cómo comenzó? ¿Saben cuál fue mi primer ministerio? Hace 45 años atrás. Fui el conserje de la iglesia. Cuando me convertí al evangelio y el Señor sacó la, las drogas de mi, de mi sistema y de mis bolsillos, llegué a esa iglesia con los cabellos hasta la espalda, vestido de manera estrafalaria, el pastor nunca me dijo, córtate los cabellos. El pastor nu nunca me dijo, vístete de otra manera. Y allí comencé un proceso discipular con mi pastor, que mi pastor fue tan maravilloso que superó a mi padre en influencia. Pues cuando sentí el llamado de Dios, yo venía de ser músico, de ser artista en mi ciudad, toco varios instrumentos, entonces yo le dije, pastor, yo siento que Dios me llama al ministerio. Yo sinceramente me miraba triunfando en un escenario. No como pastor, mis alcances no llegaban hasta allí, pero me miraba como músico triunfando en el, en el escenario, en la tarima. Y el pastor me dijo, muy bien, yo siento igual que Dios te llama al ministerio, ya sé cuál es tu primer ministerio. Vas a ser el conserje de la iglesia, vas a, la, vas a lavar las unidades sanitarias, vas a poner las bancas, vas a barrer, vas a trapear, vas a llevarme el correo a entregar, vas a recoger paquetes. Era pequeño en importancia, catón, un ministerio catón, un ministerio sin importancia. Es que eso que va a detener a Dios, y tampoco debe detenerte a ti, a mí no me detuvo. Comencé como conserje y comencé a pujar, viendo hacia el mar, viendo hacia el horizonte y así Dios fue cumpliendo grandes cosas. Así es que he dicho, número cuatro, hay que valorar señales pequeñas e insignificantes que aparezcan. Y cierro con esto, número cinco, clave final, al tener señal del cielo, hay que correr. Porque viene lluvia de bendiciones, viene lluvia de provisión y viene lluvia de milagros. No tienes que ver más que la señal para comenzar a correr. ¿Lo digo yo? No. Lo dice el relato bíblico que estamos siguiendo. El verso 45 donde cierra esta historia que he leído para ustedes dice y él le dijo, eh, una vez que el criado le dijo veo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Le respondió el profeta de esta manera, verso 45, le dijo, «Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje». Y aconteció, estando en esto, me gusta eso, «Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Era una nube pequeña, catón, como la palma de una mano. Pero mire esa nube cómo se fue convirtiendo, cómo se fue transformando. Dice que los cielos se oscurecieron, aquella nube se multiplicó en nubes y viento y hubo una gran lluvia, dice el texto. Hubo una gran lluvia. Me gusta esa frase que destaqué para ustedes. Y estando en esto, ¿estando en esto qué? que voy y estoy mirando y por fin veo una pequeña señal y yo le creo a esa pequeña señal aunque sea eh, pequeña en número, en cantidad, en tamaño en edad en importancia no importa que sea pequeña comienzo a actuar tomo decisiones, tomo acción me muevo en función de esa señal, pues estando en eso entonces se activa el poder de Dios ya todo está hecho ya está consumada toda esa, eh, todo ese proceso, toda esa dinámica espiritual. Y entonces hubo una gran lluvia. Esto quise ponerlo en notas para ustedes para asegurarme que lo interioricen de manera suficiente. Lo digo en esta nota para ustedes. En este aniversario y ya con las señales que Dios les ha mostrado, Iglesia ya con las señales que Dios les ha mostrado, corran, no se detengan, no se impresionen porque a su derecha o a su izquierda gente se detiene, ministerios se detienen, colegas suyos se detienen, otros se detienen, empresas se detienen, vecinos se detienen, hermanos en la fe se detienen, ustedes corran. No importa si otros se detienen, ustedes ya con las señales que Dios les ha mostrado, corran porque viene lluvia de confirmaciones. Y mire cómo lo llamo para ustedes, lluvia de confirmaciones. ¿De confirmaciones de qué? De las señales que Dios les ha dado. Muy bien, es el momento de orar. También quise que ustedes tuviesen a la vista la oración profética que quiero hacer para ustedes porque quiero que me sigan en este momento quiero pedirle a la asistencia en el altar que suban que comiencen a activar un ambiente de, de adoración a Dios de presencia de Dios eh, con instrumentos suaves pero ya entrando en adoración quiero que la música fluya conmigo no quiero ir detrás de ellos sino ellos detrás de mí. Si yo hablo suave, ustedes hacen los instrumentos suaves. Si yo levanto, ustedes pueden levantar también. Pero quiero que vean, este es un momento especial. Eh, y voy a pedirles que se pongan todos en pie. Que se pongan todos en pie. Es un momento solemne, no quisiera mucho movimiento, no hagan ruido, no se trata de conversar ni comenzar a arreglar sus cosas ya para salir, no. Quiero que sea un momento solemne, un momento especial. Recuerden que lo que está pasando hoy es lo siguiente, estamos pasando una gran compuerta donde se cumplen ciclos de vida de ustedes como ministerio, como iglesia, y entramos en un nuevo año y en una nueva temporada. Uno no pasa las compuertas del tiempo y los ciclos del tiempo alocadamente. ¿Cómo lo hace el mundo? El mundo a las 12 de la noche del 31 de diciembre comienzan a quemar pólvora. Allá en, 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 en Nueva York es, es famoso en la... En Manhattan y toda esa zona eh, hay gentes que viajan para ir a celebrar el año nuevo allá en Nueva York. El mundo no sabe que el paso en temporadas y pasarlas con puertas en ciclos de tiempo es algo que se hace en total solemnidad y en temor de Dios. Así es que quiero un momento solemne. Quiero un momento especial ahora mismo, porque vamos a pasar de un estadio a otro. Vamos a pasar de una temporada a otra. Muy bien. Y quiero que vean por qué vamos a orar. Ahí aparece en pantalla la oración de impartición, la declaración profética que vamos a hacer. Vamos a, a orar en tres maneras, en tres dimensiones. Uno... Vamos a hablar a la nube de Dios y le vamos a decir apresúrate nube de Dios. Deja de ser una pequeña nube y conviértete en nubes cargadas de bendición. Número dos, vamos a declarar un apresuramiento a los cumplimientos de Dios. Algunos de ustedes sí ya fueron siete veces. Algunos de ustedes sí ya fueron siete veces. Entonces no tienen por qué esperar muchas temporadas más. Vamos a declarar entonces ese aceleramiento a los cumplimientos divinos. Y la otra manera en que vamos a orar y a declarar proféticamente es que vamos a declarar un aceleramiento divino también en los tiempos y en los eventos que estamos esperando. Alzamos todas nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a usar mi boca para bendecir a esta congregación, para bendecirla, Padre, a dos niveles, bendecir lo que es puramente la iglesia y el ministerio, pero vengo a bendecir a las personas también. Y en el nombre de Jesús, vengo a declarar cambios, maravillosos. Vengo a declarar transformaciones en nuestras atmósferas de vida. Los ambientes de pesadez, la bendición como retenida, todo eso se va a soltar. Y en el nombre de Jesús le hablamos a la nube de Dios. Nube de Dios, ven, apresúrate, multiplícate, de tal manera que te conviertas en un aguacero de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Iglesia, bendigo esa visión que ha sido dada a sus pastores. Pastora Yolanda, la bendigo en el nombre de Jesús. Pastora Ulises, lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus hijos naturales y espirituales. Bendigo sus líderes, bendigo sus ovejas. Hermano, hermana, tú que has estado congregándote aquí, alza tus manos, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tus sueños, bendigo tus proyectos, bendigo tus emprendimientos, bendigo tus intentos para avanzar y salir adelante. Todo aquel que tenga un proyecto en medio de la pandemia, no importa. En el cielo no hay pandemia. Todo el que tenga todavía un proyecto en proceso, alce sus manos. Yo alzo las mías porque tengo proyectos en proceso también. Bendigo mis proyectos en proceso. Bendigo los proyectos en proceso de mis hijos naturales. Bendigo los proyectos en proceso de mis hijos espirituales. De mis asociados, de mis consiervos pastores. Y bendigo los tuyos, hermano hermana. Bendigo tu casa. Bendigo ese, ese deseo esa, que, que has exteriorizado en tu oración, ese deseo de prosperar. Ese deseo de heredar promesas, no solo conocer promesas, no solo leer de promesas, heredar el cumplimiento de esas promesas. Y en el nombre de Jesús declaramos apresuramiento a los cumplimientos de Dios apresuramiento a los cumplimientos de Dios. Apresuramiento a los cumplimientos de Dios. Ese tiempo que ha ido como avanzando más lento para ti, hermano, hermana, ese tiempo comienza a correr maravillosamente. Quizá el reloj espiritual se ha venido eh, atrasando en tu vida. Y al atrasarse, el reloj espiritual se atrasaron cumplimientos, pero hoy, Hoy afinamos el reloj espiritual, afinamos la agenda de acontecimientos, de eventos para que las cosas comiencen a suceder en el tiempo correcto. Hermano, hermana, hay cosas que debieron ya haber sucedido y no han sucedido, pero en ese aceleramiento, en ese apresuramiento de cumplimientos, en ese aceleramiento divino de tiempos y eventos, las cosas llegarán. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos. Dile, Padre, recibo en mi espíritu. Que se pinte en mi espíritu ese cuadro con vívidos colores. Cosas que ojo no vio. Cosas que oído no oyó. Cosas que no han subido en mi corazón hasta aquí. Las recibo ya. Y al tener el cuadro pintado en mi espíritu, me veo no como temo ser, me veo como quiero ser, me veo como oro ser, me veo como declaro ser, me veo como anhelo ser. Hermano, hermana, no, no terminarán tus días como has temido alguna vez. Terminarán tus días como lo estás concibiendo en tu corazón ahora. Mírate bendecido, mírate bendecida. Mira tu casa bendecida, mira provisión, mira tus cuentas pagándose, mira cosas nuevas, mira renovación, mira transformación, mira la abundancia de Dios en tu vida. Así te bendigo en esta fecha especial, fecha profética de aniversario. Y así aferrados a la promesa de Dios. Mirando hacia la última línea en el horizonte, mirando lo más allá posible, nos vemos bendecidos. Y así nos declaramos bendecidos en el nombre de Jesucristo. Decimos todos amén, amén y amén. Dale gloria, dale gloria, dale alabanza, dale gloria, dale alabanza a su nombre. Bendito, bendito sea Dios y tenga su palabra cumplimiento en nuestras vidas.